0: Buenos días, tardes o noches. Nos escuches a Laura a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast Coca de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos una nueva entrega con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de la historia de EXID, de las últimas noticias y de nuestros combats favoritos de lo que llevamos de octubre.
0: Bueno, aunque Laura se vaya a esmerar a decir EXID, yo tengo que comenzar este programa diciendo que yo las voy a llamar Exit porque para mí son y seguirán siendo exit siempre (ríe) y bueno si no quieres perderte nada quédate con nosotras porque empezamos ya
1: hace unas semanas pudimos disfrutar de fire el nuevo temazo así con mayúsculas que las chicas de exid o exit como diría chris nos regalaron por su décimo aniversario y como es propio de nosotras, no íbamos a dejar pasar la oportunidad de hablar de un grupo tan icónico como este. Para esto vamos a dar marcha atrás en el tiempo. Ni más ni menos que a finales del 2011 y el anuncio de Shin Shinseandong Tiger de que haría debutar a un grupo de chicas bajo la compañía AB Entertainment que más tarde pasaría a conocerse como Banana Culture. Y os preguntaréis, ¿quién es Shinseandong Tiger? Es uno de los productores musicales de Corea más reconocidos, que no, queridos... Y bueno, este hombre, tras intentar debutar como cantante sin mucho éxito, decidió entrar en la industria de una manera totalmente diferente. Seguro que si os mencionamos Hot Issue o Bubble Pop, poco van a tardar en veniros estas canciones a la cabeza, ¿verdad? <ríe> y es que ha producido y compuesto grandes temas para todo tipo de artistas, como por ejemplo 4 Minutes, Tiara, Beast, Huna, Ailee, Ayu, Momoland y por supuesto EXTID. Sin ir más lejos, las famosísimas canciones de Boom Boom y Bam de Momoland son de él. Este nuevo
0: grupo que quería debutar era conocido como WT o Who's That? Pero pocos meses antes del debut, el nombre cambió a EXID o como yo los voy a llamar, Exit, acrónimo de Exit in Dreaming. Es decir, exceder o superar los sueños. El debut de las chicas estaba programado para principios de 2012. Sin embargo, debido a una lesión de una de las integrantes, Tuvo que posponerse. Finalmente, en febrero de ese mismo año, conocimos a EXIT, compuesto por seis integrantes. Uji, Haryun, Keyon, Hani, Jongwa y lee Yi. Esta última conocida por haber participado en la canción de u Woohack, Whenever you play that song. Debutaron oficialmente con su primer single, Woohack Girl, y desde el primer minuto llamaron la atención dado que anteriormente todas fueron aprendices de JYP Entertainment. Algo que sorprendió bastante es que, al poco de terminar sus promociones, el grupo anunció cambios dentro de sus integrantes. Uji, Feiyun y Harion dejaron el grupo por diversos motivos. Las dos primeras porque querían centrarse en los estudios y la tercera porque quería probar suerte en el mundo de Dramaland. Pero ahí no acaba la cosa, y es que, a pesar de que Sid anunció a dos nuevas integrantes, las tres anteriores se unieron bajo YMB Entertainment para formar un nuevo grupo llamado Bestie. Tras estos cambios, el grupo se puso manos a la obra para presentar su nuevo trabajo lo antes posible. Y de hecho, fue en agosto de ese mismo año cuando pudimos conocer su primer mini álbum llamado Hippity Hop y a las dos nuevas integrantes, Kielin como nueva vocalista y Solji como nueva líder y vocalista principal.
1: A finales del 2012, junto con Big Star y The Unit, presentaron una colaboración para sus fans producida por Brave Brothers, sandon Tiger y DM, productores de los tres grupos participantes. Tras un comienzo tan llamativo, el grupo afrontó 2013 de una manera más tranquila. De hecho, ese año destaca por la presentación de su primera subunidad conocida como Da Sony, o por el nombre de las dos integrantes de la misma, Hani. El dúo debutó en febrero de ese mismo año con la canción Goodbye y en 2016 pudimos volver a verlas en acción con el tema Only One. De hecho, también han participado en un par de bandas sonoras para dramas a lo largo de estos años. No fue hasta agosto de 2014, es decir, un año y medio después, que volvimos a saber de las chicas que antes de anunciar su regreso abandonaron su anterior agencia y se unieron a Well Made Entertainment, sin dar motivos ni razones a sus fans. Tras esto, ahora sí, pudimos disfrutar del icónico Up and Down, tercer single del grupo, en el que además contamos con la participación de lee Yi en la letra de la canción. Sin embargo, este temazo destacó no solo por su ritmo pegadizo, sino por el baile sensualidad de las integrantes. Cabe destacar que también fue aquí donde pudimos conocer las increíbles habilidades de lee Yi para rapear. Se podría decir que con esta canción, EXID llamó la atención de todo Corea y también salvó su carrera. Y es que durante las promociones, una fancam de Honey se viralizó hasta tal punto de provocar que la canción subiera rápidamente al top 3 de Gaon Chart y las miembros comenzaran de nuevo a promocionarla. Y por cierto, actualmente esta famosa fancam cuenta con más de 36 millones de reproducciones.
0: De hecho, el fenómeno we are, we, we are. Fue tal que Exit siguió escalando durante todo el año en las principales listas musicales del país, llegando al top 1 de Gaon Chart y ganando sus primeros programas musicales en 2015, primero en M Countdown y poco después en Music Bank en Gigayo. El single se coló en el top 100 de ventas del país y esto ayudó a que Exit creciera en la industria musical y también participase en programas de variedades. Cabe destacar que, a día de hoy, el videoclip oficial cuenta con más de 117 millones de reproducciones. ¡Una locura! Sin embargo, para ellas, 2015 solo acababa de empezar. Y es que, aprovechando el petardazo de Up and Down, el grupo presentó en abril de ese mismo año su segundo mini-álbum, A Yeah. Con este, además, hicieron crítica a la censura del país, Y es que, si nos fijamos en el videoclip musical, podemos ver a las integrantes pixeladas en ciertos momentos en los que el baile o la escena es más sexy de lo normal.
1: Tras un merecidísimo descanso, a finales de año, EXID presentó su cuarto single Hot Pink, que prometía tener un ritmo retro, pero, tal y como avisaron las integrantes, no sería el típico. Y es que el tema que lanzaron junto a Shinsh Tiger tenía un concepto hip-hop que abrazaba todo lo que nos encanta de EXID, unos vocals alucinantes, el gran rap de lee e, y, por supuesto, el estilo sexy rompedor único del grupo. Su primer álbum completo no se hizo esperar y fue lanzado en junio de 2016. Mira, acompañado por el MV de L.I.E., que sorprendió gratamente a los fans quienes acogieron con ganas este trabajo. Poco tardaron también las chicas en hacerse con su primera victoria y es que cuatro días después de presentarlo, levantaron el trofeo Sound Champion y tanto la canción principal como el álbum estuvieron en el top 1 de diferentes listas musicales, no solo nacionales, sino también internacionales. El éxito de EXID traspasaba ya las fronteras del país. Por eso, a finales de ese mismo año, anunciaron su debut en China, donde pocos días después presentaron su primer single, Cream. Esta canción ya formaba parte de su primer álbum completo, pero el grupo decidió hacer su versión en chino debido a las críticas tan positivas que habían recibido.
0: Aunque el grupo no pudo promocionar presencialmente en el país vecino debido a la delicada situación política entre China y Corea, la canción poco tardó en posicionarse en el top 5 de las listas musicales más relevantes del país. Todo esto fue gracias al apoyo de sus fans conocidos bajo el nombre de Lego. El cual, por cierto, fue idea de la propia Lee y viene de la expresión en inglés Let's Go, haciendo referencia a que los miembros quieren que sus fans no dejen de confiar en ellas y las acompañen hasta el final. Cuando todo parecía ir bien para Exit, en 2017 se comunicó que Sol ya había sido diagnosticada con hipotiroidismo y que el regreso del grupo sería retrasado debido a esto. De hecho, pocos meses después, la compañía anunció su vuelta con su tercer mini álbum que, por desgracia, vendría acompañado de Eliatus de Solji. Tras esto, la miembro subió en el fancafé del grupo una carta agradeciendo el cariño de los fans y pidiendo disculpas por no haber dado señales de vida hasta entonces. También pidió, por supuesto, todo el apoyo al resto de las integrantes del grupo durante las promociones. Este nuevo álbum vino acompañado del MV de Night Rather That Day, donde pudimos conocer un lado completamente diferente de las chicas. Nos presentaron un concepto muy diferente, más calmado, destacando la parte vocal, pero sin, por supuesto, despedirnos de esos menios tan característicos del grupo. Además, tuvo una gran acogida por parte de los fans y del público, a pesar de los problemas que dio YouTube para poder ver el vídeo durante su lanzamiento.
1: A finales de ese mismo año presentaron su siguiente mini-álbum conocido como Full Moon y con la canción principal DDD, cuyo MV, así como curiosidad, superó el millón de visitas en tan solo 7 horas, un hecho que por aquel entonces era una locura y se convirtió en el MV de XID más rápido en alcanzar esta cifra. Sin embargo, al contrario de lo que la agencia había hecho creer a los fans mediante las imágenes promocionales del grupo con Solji, la miembro continuó en IATUS. Y saltamos a 2018, un año muy especial para el grupo y es que presentaron su proyecto Reflower. Este consistía en lanzar cada mes hasta agosto una canción remasterizada de sus álbumes. La primera de ellas fue Dream, un solo de Solji lanzado en enero de ese mismo año y que pertenecía al mini álbum Full Moon. La siguiente canción fue Don't Want a Drive. Esta canción, de hecho, se presentó en febrero y logró posicionarse en el top 50 de algunas listas musicales a pesar de no haber sido promocionada. Tras ella, How Wife fue lanzada en mayo, seguida por Strilling y Better Together en junio y julio respectivamente. Sin embargo, durante este
0: proyecto, el grupo presentó su quinto single llamado Lady. De nuevo, Exit seguía promocionando con cuatro miembros, y es que a principios de ese mismo año, Solji se sometió a una cirugía de descompresión orbital, por lo cual la líder del grupo tenía que guardar reposo. Finalmente, en verano de 2018, pudimos ver al grupo AL completo para su debut en Japón, para el cual versionaron su éxito Up and Down. Y por otro lado, para los fans coreanos, las integrantes lanzaron en noviembre el single I Love You en agradecimiento a Lego y el apoyo recibido durante el hiatus de Solji. Este tema se posicionó en el top 5 de Billboard World Digital Song Sales. Tras esto, en 2019 vivimos el final de Exit, y es que el grupo presentó su mini álbum Wii, que vino acompañado por la salida de Hani y de Yonhwa de la agencia. Sin embargo, a pesar de eso, las miembros llegaron a un acuerdo para seguir promocionando conjuntamente el temazo de and Yu, así como otras actividades ya programadas en Japón. Y habiéndonos puesto al día de su historia, ¿qué es de las chicas en la actualidad? Por supuesto, después de esto, las miembros comenzaron a dedicarse
1: a proyectos en solitario. Empezando por la líder, la tan apreciada Solji. Cabe destacar que incluso antes del debut con el grupo ya estuvo haciendo sus pinitos en solitario en la industria y como cabe esperar de una gran vocalista como ella, desde entonces ha seguido lanzando varios singles y su primer mini álbum a principios de 2022, el cual marcó su debut oficial como solista. No podemos evitar mencionar, aunque esto fue durante su etapa en el grupo, su paso por Mask Singer, donde no solo destacó por su capacidad vocal, sino que hasta ganó el concurso. Y seguimos con la rapera del grupo, Lee Yi. Después de anunciar su salida de Banana Culture, la artista firmó por TR Entertainment, empresa en la cual ha decidido explotar su carrera como compositora y letrista. Y es que se ha encargado de producir muchas de las canciones de las chicas de Traebee, además de trabajar conjuntamente con ellas durante su debut. También ha compuesto para más artistas como Hyuna o Everglow, entre otros. Y así como curiosidad, participó en la segunda edición de Show Me the Money, aunque fue eliminada. Está muy ligada al mundo del rap y ha hecho colaboraciones con grandes raperos de la industria.
0: Honey, por su parte, ha querido centrarse en su carrera como actriz, destacando con sus papeles en Idol The Cup y You Raise Me Up el año pasado bajo la agencia Sublime Artists. El mismo camino ha seguido John Wah, quien firmó con J. White Company y ha participado en dramas como One The Woman, Or Baseball o Mask, además de formar parte del elenco de la serie de películas Dragon Inn. La menos activa es Healing, que desde entonces se unió a la agencia Sidus HQ y ahora tiene su propio canal de YouTube donde sube todo tipo de contenido. Sin lugar a dudas, Exit ha sido y sigue siendo un grupo único en la industria del K-Pop que ha marcado una antes y un después. Su vuelta tan solo nos ha remarcado este hecho. Y por supuesto, desde Conca de K-Pop nos encanta verlas juntas de nuevo y no podemos más que mandarles todo nuestro apoyo y rezar porque vuelvan a reunirse en un futuro no muy lejano.
1: Y pasamos a temas de actualidad. Y hoy venimos un poco cabreadas porque tenemos que comentar lo que está pasando con Jessie. Como muchos sabréis, la reina de Hopy Nation en julio y actualmente está de gira por Europa de la mano de diferentes promotoras. Bueno, pues al parecer el organizador la dejó tirada en las calles de París con su madre, literalmente, no reservándole la habitación de hotel y además haciéndole todo el ghosting, porque no le cogió al teléfono. Eh, Bueno, a todo esto el billete a París se lo tuvo que pagar ella también. ¿Cuál es la fuente? ¿Arial? No. Nuestra fuente es la propia Jessie que fue quien denunció todo lo que estaba pasando a través de su Instagram personal y bueno, eh, sin ir más lejos, en el propio concierto de París. De hecho dijo como que iba a cancelarlo porque obviamente pues no se encontraba en las mejores condiciones tanto físicamente como mentalmente pero al final pues decidió no hacerlo por ver a sus fans y esto que como podéis imaginar poco tardó el FBI de Twitter en dar con el individuo que estaba aquí jodiéndonos a la Jessie no sabemos si va a tomar acciones legales yo espero que sí pero bueno no sabemos lo que va a pasar con el asunto pero lo que sí sabemos es que el próximo miércoles la tenemos en Barcelona y vamos a darle todo el amor que se merece y más he de decir que me parece una
0: vergüenza todo lo que ha pasado y estoy alucinando porque no entiendo cómo puede ser que lleguemos a esto. O sea, las entradas precisamente, creo que ya lo mencionamos en su momento, no fueron precisamente baratas, fueron una entrada bastante elevada y me parece alucinante porque al final, sí, por supuesto, hay gastos de pues la gente que monta todo, la promotora que trae al artista, se le paga un fiel al artista pero también hay ciertos gastos dentro de esas entradas que van para precisamente eso, para que el artista también esté cómodo, que tenga un hotel, que tenga un sitio donde quedarse, los transportes... Me parece un poco alucinante. Por otro lado, me parece que ole la Jessie por decir, mira, no tenía las ganas de venir aquí a París a hacer el concierto por todo esto que ha pasado, pero lo he hecho por vosotros, porque seguramente... El hecho de haber hecho un concierto le habrá ayudado más a ella que otra cosa, más que nada por el hecho de, de poder ver a sus fans, de poder animarse, de poder cantar sus canciones y toda la pesca, ¿no? Pero bueno, que me parece un poco fuerte todo esto, no sé qué pensaréis todos los que nos estáis escuchando, pero yo creo que cada vez hay más mierda, que en,
1: o sea, estamos descubriendo más mierda dentro de la industria del K-pop que no nos esperábamos, ¿verdad, Laura? Sí, sí, totalmente. Últimamente no veas las cosas que están saliendo por ahí. Pero bueno, mmm, que espero que esté bien aquí en España. La vamos a recibir con los brazos abiertos y sobre todo pues que sea una noche bastante mágica con todos sus fans. ¿no? Que se lleve una buena impresión de Españita para que vuelva. Por favor, por favor, vamos. Y si no tiene casa donde quedarse,
0: vamos. Yo es que no estoy en Barcelona, pero si no, que se pudiese quedar en mi casa, ya te lo digo yo.
1: Eso, eso. Y bueno, y que complete el tour en las mejores condiciones posibles. Y luego que descanse mucho. Por supuesto.
0: Y otra noticia que también nos deja un poco con el culo torcido es la de la salida de Hotcham de Víctor. Así lo ha comunicado Yesti Entertainment el pasado 11 de octubre diciendo que el artista había decidido dejar el grupo para no causar más problemas. Por si no os habéis enterado de la movida y para poneros un poco en contexto, el chico se encontraba en IATUS tras haber sido descubierto conduciendo bajo los efectos del alcohol.
1: Elita. Exacto, qué bueno, igual dio un 0,00, no lo sé, porque ya sabéis que ahí en Corea esto lo tienen también un poco mmm, bastante regulado. Entonces, a nada que des, ¿sabes? Ya te cae multa. Entonces, no sabemos si va a piripi. Mmm, bueno, lo importante es que si bebes, no conduzcas. Por y favor. Ya está. <risas> y ya está, básicamente, porque también... Te arriesgas a esto y encima siendo idol con la presión que tienes de que tienes que mantener una imagen, no solo por ti, sino por el grupo. Entonces me da mucha pena, pero he de decir que la noticia no me sorprende, porque al fin y al cabo, lo dicho, es algo que no solo te afecta a ti y afecta también al grupo. Por ejemplo, yo qué sé, con sus patrocinadores, las marcas, es como que esa reputación cae sobre todo el grupo. Y entonces entiendo que esto es lo mejor para ambos, por mucha pena que me dé, y sobre todo a los fans.
0: No, no, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Laura. O sea, al final, primero de todo lo que has dicho, lo subrayo, lo de si veis no conduzcáis. Pero sí que es verdad que allá a lo mejor, con que des un 0,01% de alcohol, ya también es algo que... Pues te meten en la lista de qué está pasando aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, lo malo de esto es que, bueno... Ha puesto en jaque ahora su carrera y que esperamos que poco a poco pues
1: vaya limpiando su nombre y, y que no vuelva a hacerlo, sobre todo eso. Pues sí, y nada, mucho ánimo a Victon porque desde luego este tema no tiene que ser fácil. Bueno, y siguiendo con las salidas, tenemos que mencionar que el contrato de Booth con Yuewa Entertainment terminará a finales de este mes tras ocho años en la compañía. O sea, se dice pronto, ¿vale? ¿Y sabéis cuál es su siguiente destino? A ver, supuestamente va a ser Edam Entertainment, que es la casa de Ayu y la actriz Shinsei Kyung, pero lo dicho no está 100% confirmado, así que no me voy a mojar, pero según los rumores, pues va a acabar ahí. Se unirá a la agencia el 19 de octubre, cuando finalice el contrato, vaya, que por eso no lo han anunciado. ¡Quiero pensar! Así que nada, que vamos a estar muy pendientes del futuro de nuestro booth y, por supuesto, lo apoyaremos allá donde vaya. Y pasamos ahora a nuestros comebacks favoritos. Tras nuestro top 10 de verano y top 10 de septiembre, llegan los lanzamientos que más nos han gustado de la primera quincena de octubre. Que, por cierto, no son pocos, ¿verdad, Cris?
0: De hecho, es que esta primera quincena ha habido un montón de comebacks, algunos muy, muy esperados, pero con temazos que yo creo que no nos esperábamos. Pero bueno, no me voy a adelantar, ¿vale, Laura? Te cedo de nuevo la palabra porque, madre mía, con este mesecito de octubre y eso que todavía nos queda, la segunda
1: quincena. Literal, menudo mes, parece que se han puesto de acuerdo todos en sacar cositas, me encanta. Bueno, vamos a empezar, por orden así cronológico, con el comeback de Treasure con Hello. Yo me he quedado un poco sorprendida, pero para bien, porque claro, no es un sonido al que estemos acostumbrados, ¿no? Que venga de ellos. Es muy diferente Jig a Hello.
0: Totalmente, de hecho, yo creo que el buen rollo de Dadari me recuerda más a Hello que que Jig Jig. He de decir que yo, pues como hemos dicho, esta canción la he tenido en bucle. El álbum, además, está muy chulo. Bueno, mini álbum, perdón, porque al final son cinco canciones y, y creo que YG hasta la fecha no ha nombrado álbum completo, un álbum de cinco canciones. Así que, eso sí, pero bueno, eso ya es. Otros grupos y otros debates en los cuales, por cierto, no voy a entrar ahora. Pero he de decir que me ha molado mucho todas las canciones. Me ha sorprendido que nos hayamos encontrado con subunidades
1: dentro de, del álbum y es que me encanta porque tenemos canciones para todo. Literal, pero bueno, también te digo que subunidades un poco X de minúscula porque, sí. bueno, ahora mismo no sé cuántos son los chicos de Treasure, ¿vale? No los sigo, pero es que hay dos canciones con subunidades y, por ejemplo, en las dos está Haruto. O sea, que no está, por ejemplo, mitad de grupo en una canción y mitad de grupo en otro. Que no está Exacto, es en plan canciones sueltas con sí. ciertos miembros en ellas y ya está. Pero bueno, aún así están todas bastante chulas y yo estoy in love con Hello como tú, la tengo todo el día a la cabeza, es que me anima un montón, me levanta mucho el ánimo. Otra que también está muy chula, aunque no da tanto el subidón, es Sugar Coat de los chicos de AB6 que han vuelto con su sexto mini álbum Tech A Chance y me ha gustado mucho, pero mi canción favorita del mini álbum es sin duda alguna la de Complicated me atrevo a decir que del mini álbum y de su discografía, porque no me la saco de la cabeza. Así que bueno, ahí va la recomendación.
0: Oye, me encanta, ¿eh? Porque a mí ya me has hecho escucharme la canción un par de veces y la verdad es que, sin lugar a dudas, creo que si tuviese que quedarme con la principal o con esta última que acabas de recomendar, me quedo con la recomendación. Pero como que no sé, que como que me ha parecido un... No un comeback, pero un lanzamiento un poco... Lojillo, precisamente por lo que has dicho, porque la canción principal como que me ha atrapado más esto, vaya. Pero quien me ha atrapado con sus garras, con todo el, el amor, con todo, todo, todo es que no hay palabras para anunciar lo que vamos a hablar, es una reina, Seulji, o sea, estoy enamorada de 28 Reasons, por fin su debut en solitario, es un mini álbum, no es un single álbum, lo cual es ese tipo de cosas. Me ponen muy, muy, muy contenta. Y he de decir que es que el MV, la canción principal, las B-Sides, todo, todo. Es que no hay nada que no pueda mencionar aquí porque todo es maravilloso. Como podíamos esperar, por supuesto, de la reina Seulgi No sé, Laura, tú, si estás conmigo, si te ha gustado,
1: si hay alguna canción que quieras también destacar. Estoy contigo, pero vamos, a tope. Porque, a ver, es cierto que en la primera escuchada... Me gustó, pero me quedó un poco así floja. No lo sé. Pero claro, luego me la puse durante todo el día. Y al final del día ya no pensaba lo mismo. Luego así estaba que... todo el día...
0: 28 la primera
1: frase de... I kiss your brother.
0: <risa> ya, bueno, bueno. Es que, es que los
1: susurros de Seulgi... Ay, que en el programa este se puso a decir... Ay, no sabía si podía decir esta frase. Me (risa) hizo mucha gracia. En fin, eh, bueno, me ha gustado muchísimo el mini-álbum, el rollito que tiene así en general. Luego también, desde el principio, las fotazas que nos sacaron, Mm. los conceptos. eh, No sé, me parece mm, increíble, único y muy, muy, muy destacable de esos debuts que hemos tenido durante este 2022 que va a estar ahí en el top. Mucho además, debut de solistas
0: más bien, que han llamado mucho la atención. Pero bueno, vamos a seguir ya hablaremos porque además de hecho tenemos aquí más adelante que comentar otro debut un, de una solista femenina. Pero antes, como vamos aquí por orden cronológico, si venimos hablando de una reina, vamos a hablar de los reyes, con Case 143 de los niños de Stray Kids, que bueno, desde que salió el álbum lo tengo un bucle. <ríe> es que me pongo a escuchar algún comeback, algún lanzamiento así, cosillas nuevas y tal, pero lo escucho y vuelvo a poner Maxi el séptimo mini álbum de, de ellos, porque de verdad es que hay, cada timón
1: Stray Kids everywhere all around the world me miero, siempre lo tenemos que hacer eh. cada sí, vez que sí, hay sí. un comeback de Stray Kids eh, pues que voy a decir si que puedo decir exactamente lo mismo pedazo de comeback esto no sé si a ti te gustó más Maniac o te gustó más este comeback, case for 143 ¿Por qué me preguntas una cosa que ya sabes la respuesta para esposearme aquí en el podcast? No, no sé. Es que es curioso porque he leído diferentes opiniones. A mí, por ejemplo, me gustó más este comeback, o sea, me ha gustado más este comeback, perdón, que, que Maniac. Maniac sí que me gustó, pero necesité como más escuchadas. No me atrapó hasta la primera, pero en este caso, en el de Case143, sí. Y bueno, el envío pues mola un montón.
0: Yo he de decir que soy Case143 Loven, o sea, me ha encantado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Meniac me ha gustado, pero Meniac no estuve... Bueno, Odinari, que es más bien el álbum, porque voy a diferenciarlos por álbumes, ¿vale? Creo que son dos álbumes muy diferentes a la vez bastante similares, que bueno, por si aquí alguien todavía no lo sabe, tenemos una web maravillosa con Kadekpop.com, en el cual, por cierto, hemos hablado de este lanzamiento. Y nuestra querida Sina se ha encargado de hacer un poco ahí referencia a cosillas, similitudes y. y nunca mejor dicho, referencias que hay entre Maxident y Odinari, los dos últimos mini álbumes de Stray Kids Y hay que decir que es que. Son dos álbumes que se complementan bastante guay, son muy iguales y muy opuestos al mismo tiempo. No voy a hacer más spoiler en esto, porque bueno ya hablaremos en profundidad también de todo esto en otro momento. Pero si me tengo que quedar con uno, es el de Maxiden, sin lugar a dudas. No solamente por el tema de las subunidades y demás, sino porque me encanta en general el concepto que tiene el álbum. O sea, al final va de una manera o de otra, de amor, en unos ritmos muy únicos, muy diferentes y muy chulos, y lo dicho es que lo tengo, en bucle. Que también tuve en bucle ordinary, también,
1: pero de una manera diferente. No sé si te sirve la respuesta. Me sirve y me representa totalmente. <risa> es de esas veces que nos ponemos de acuerdo, wow. <risa> básicamente. pero te lo juro, es que RT, RT a todo, ¿vale? Pero yo aquí vengo a decir que give me your TME. Y Cierracha son mis putas canciones. O sea, literal. He de decir que me gustan mucho,
0: pero... Na, 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 na. Superboard. ¡Nah! Me quedo con la de Superborn. Y me gusta mucho el Red Lights 2.0, que es 6, por supuesto.
1: Bueno, bueno. bueno. Eh, ¿Podemos ver eso en directo? ¿Pueden ir a España de una vez? También te digo, me conformo con ver Red Lights o T8. T8 también. eh. Sí, sí, sí. Esa y luego las subunidades. Me encanta. Por
0: favor, por favor. Bueno, y Can't Stop. Es que me encanta. No me esperaba esa subunidad vocal. O sea, una canción de ese estilo, de la subunidad vocal de... Bueno, de vocal racha, nunca mejor dicho. Pero bueno. Uh-huh. No sé, es que son las tres tan diferentes y tan guays. Me encantan. Sí. Son únicas. Son únicas. Todo el álbum es único, pero... Si tuviese que darme con una canción, aunque me ha gustado mucho Superboard, me gusta más Chill, si tuviese que ser una de las subunidades States, eh, seguramente. O Can't Stop, no lo sé. Pero bueno, es que racha. no sé, no puedo, Laura. Esto es muy difícil para mí, pero Chill. Chill me
1: gusta mucho. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, vamos a pasar, que si sí. no el combat de Streaking nos ocupa media hora, me encanta. ¡Perdón! No, Jofe, es lo que hay. Mm, a ver... Ahora Te vamos viene. a pasar a un gombac totalmente diferente, con el que he dado bastante por saco. Uh-huh. Cambiamos, de, no mood. cambiamos, cambiamos de mood. exacto. Cambiamos de mood por completo, ¿eh? Por completo. También tenéis un artículo muy chulo en la web. Y bueno, ¿de quién voy a hablar?
0: No sé, <ríe> pues
1: de una banda, seguro, ¿verdad?
0: <ríe> Yo haciéndome la <Exactamente>. sorprendida. <ríe>
1: Para no variar, yo aquí recomendando mmm, mil veces las bandas y diciendo lo infavoradas que están y el amor que merecen. Así que sí, aquí estoy para recomendar el primer álbum completo de The Rose. También su primer comeback al completo después de un montón, entre problemas con la compañía y luego los chicos que estuvieron en la Mili y todo. Pues bueno, ha pasado un tiempo, ¿no? Desde que sacaron algo juntos. Y tenía muchísimas ganas. Y no me ha decepcionado para nada, todo lo contrario, estoy súper feliz. El álbum es una maravilla, de principio a fin. Lo siento por el mini monólogo, ¿vale? Que se viene. <risas> arranca, Laura, arranca tú, puedes desconfiamos. <risas> no, sí, sí, a ver, voy. Hay que destacar este lanzamiento porque además de ser su primer álbum completo, pues es muy especial, ¿no? Ya que marca pues un nuevo inicio para la banda, tras, como he dicho, todos esos problemas y tal que tuvo... Con su anterior agencia, y también hay que destacar que Gil, que se llama así el álbum, es un proyecto conjunto entre The Rose y Black Rose, ¿vale? Que es el nombre de su fandom. ¿Por qué digo yo esto? Laura, intenta terminar tu monólogo sin emocionarte de más, por favor, ¿eh? (risa) No, ya he llorado todo lo que tenía que llorar, creo. Bueno, a ver, ¿por qué digo esto? Vamos a centrarnos. Porque recoge las historias vale, que los fans les han enviado a través de su propio servidor de Discord, que esto me parece una fantasía, evidentemente estoy dentro de él, y, y un formulario que, por cierto, está abierto hasta el año que viene, ¿vale? O sea, tú puedes ahí mandar cualquier historia, cualquier acontecimiento que te haya sucedido pues no sé, a lo largo de tu vida, así en general, que te haya sanado, ¿no? que te haya ayudado en cierta medida. Entonces, pues... Una duda. ¿tú? esto
0: significa que puede que vayan a sacar más canciones de esa historia es decir, que puede que haya una parte 2 de este proyecto,
1: yo creo y espero que sí ¿no? porque se está abierto el formulario Para eso. A a por algo? sí, sí, sí voy a tener que, que escribir algo que lo lean o no, ya no lo sé
0: <risa> que nos quieran mucho, que nos dejen ir al concierto de The Rose en Barcelona
1: y... <risa> exacto, exacto, bueno volvamos aquí Hay que decir que no podía tener un mejor nombre, ya que con ese trabajo, evidentemente, ¿no? Como se puede intuir, el mensaje que querían transmitir es el de Sanar Juntos. Y me parece maravilloso lo dicho. Yo la primera vez que lo escuché, bueno, la segunda, y la tercera, me emocioné un montón. Las letras... Es que conectas mucho con las letras porque se nota que son historias de la gente y de ellos mismos y no sé. A mí me gusta mucho de Rose y... Y lo siento así, ¿vale? Lo siento por sonar por sí, pero bueno, me pasa, me pasa eso. Y nada, que si tenéis curiosidad, por cierto, por todo este proceso de la creación del álbum y tal, os recomiendo que veáis The Hill Project en su canal de YouTube, que de momento solo tiene un capítulo, pero bueno, son 12 minutos, se ve enseguida. Y, y eso, y también que le deis una oportunidad al álbum, aunque no sea así muy de vuestro estilo.
0: Laura, estoy orgullosa de que hayas acabado todo esto sin llorar.
1: Me alegro. <risa> en verdad me voy a mutear y voy a llorar que no. (risa) No,
0: ¿eh? No, no, no. Porque además ahora tienes que contarnos otro comeback bastante chulo.
1: Ya, las chicas de Dreamcatcher. Me encanta, otro rollo totalmente diferente. Vuelven con Vision, que forma parte de su séptimo mini álbum Apocalypse Follow Us. Y a mí creo que me ha gustado más que el anterior comeback, más que Maison.
0: Eso te quería preguntar porque a mí me ha gustado mucho más que Maison y quería saber... Si era también tu sensación o no, eh, me mola porque es un rollito mucho más... Sigue un poco como la línea de Mason,
1: pero va más allá, ¿no? Y yo lo he disfrutado más, sinceramente. Sí, 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 yo también. Creo que en tema de álbum general me quedo con el anterior, pero lo que es la canción principal me gusta más Vision.
0: Bueno, pero es que además de Dreamcatcher, también hemos tenido a Mamamoo de vuelta con Ilela, que bueno, forma parte de su décimo mini álbum, Mike On. Me ha encantado. Bueno, es que, es que es muy difícil que las chicas de Mamamoo hagan algo que no nos gusta, yo creo, últimamente, porque siempre que hemos hablado de ellas, hemos acabado encantadas. Pero con respecto al álbum anterior, que creo que fue el especial, si no me equivoco, me ha encantado. Me ha encantado. Y Lela, aunque he de confesar, que no sé si te habrá pasado a ti Laura, he tenido que escucharlo un par de veces para que me gustase de verdad, porque al principio como que... Cuando vi los Tearsers y luego escuché la canción entera, como que dije, me lo
1: esperaba de otra manera. Sí y no. Sí, que te entiendo y que también lo comparto, pero no porque tampoco me esperaba otra cosa. No sé cómo explicarme. Pero bueno, que sí, que a mí me ha gustado mucho, así en general. Pero aquí hay que recalcar una cosa. O sea, nos lo han vendido como un puto mini álbum y tiene tres canciones. O sea... Cuando sacaron la lista de canciones, todos nos quedamos así, con cara payasa Yo no entiendo
0: por qué lo llaman mini álbum en vez de single álbum en este caso. Entiendo que al final de un single álbum te esperas dos canciones, no tres, pero no sé, que por una más. Yo creo, podrían haberle añadido una canción más y que sean cuatro, y que ya, pues bueno, como que cumplan,
1: ¿no? La, la parte de mini álbum, pero no sé, sí que es verdad que se me queda un poco cojo. Es que no tiene sentido, tendría que haber sido, pues eso, un single álbum o un álbum sencillo, pero en fin. Que querían vender,
0: querían que nos comprásemos los álbumes y querían que estuviésemos ahí más pendientes de, de ellas, de
1: nuevo. Pues sí, un poco engañada, pero también estoy feliz de verlas juntitas otra vez.
0: Y bueno, Laura, tenemos que hablar del debut de Licha y John, Has Rush. Era la última que quedaba de, de Ice One en, en salir al mundo porque no, no sabíamos nada de ella desde Street Woman Fighter y por fin la hemos visto, debut en solitario. Me he quedado sorprendida. Eh, no me esperaba para nada que debutase en solitario. Es decir, me la imaginaba más en un grupo, pero tampoco me ha disgustado. Me ha parecido una canción un poco flojilla para ser un debut, pero bastante chula. bueno el baile, pues ya evidentemente ni te cuento, se nota que tiene su parte de bailarina ya a tope. Pero me esperaba algo diferente de ella, aún así me ha molado y así como curiosidad, que esto no sabía, que esto me lo contaste tú, Laura, el MV está grabado en Barcelona. ¿Qué pasa con los grupos de K-pop y España?
1: ¿Qué pasa? Pues pasa que vienen aquí a grabar y a comer, me imagino, pero lo que son tours, poco.
0: Porque vamos, no entiendo. De hecho, una de las integrantes de Oh My Girl se la vio
1: también en verano
0: por España grabando.
1: Sí, la Joa y bueno, eh, las New Jeans que grabaron aquí ¿Exacto? el debut, atención. También en Barcelona. Solamente este año, te estoy
0: diciendo. eh. Ya si echamos vista atrás, pues ya no me voy a mentir. Pero este año, ¿qué está pasando?
1: No lo sé, pero a ver si nos tienen en cuenta a la hora de escoger las ciudades de los tours.
0: Estaría bien, estaría bien, la verdad. Pero bueno, Laura, ¿a ti qué te ha parecido Hashras?
1: A mí me ha encantado, sobre todo, por favor, el concepto modo así vampiresco, divertido, no sé cómo catalogarlo. Me ha gustado un montón. Yo también como que no me lo imaginaba debutando como solista, que esto ya lo comentamos en su día, me lo imaginaba más en un grupo. Uh-huh. Pero mmm, a mí por lo menos me ha callado la boquita, el mini álbum está bastante chulo y, y eso, que me ha gustado mucho el debut. Mm, me parece que es un muy buen debut.
0: Y así como curiosidad, hay que decir que debutó el mismo día que hacía comeback Eumbi con Underwater, con por cierto su tercer mini-álbum llamado Lethality que también está muy guay la canción pero Jope, que me parece curioso que las dos encima el mismo día de promociones y todo, en parte también es algo que me hace ilusión porque jope, pues al final las dos son ex integrantes de Ice One y supongo porque últimamente no he visto mucho si ha pasado o no pero supongo que las veremos ahí juntas haciendo ahí un guiñito entre ellas con las promociones o oh, los challenge, los challenge. Exacto. Bueno, el challenge de las chaes, por
1: Sí, favor, también. Hay que las
0: hermanas, por favor. Yo solamente pido que este año también tengamos actuación de ellas en los Mamas, en los melon o donde sea. O si quieren que se vengan a con cada K-pop a la gala y también pueden tener ahí una, una actuación.
1: Exacto, un stage especial
0: solo para ellas. Esa ni tan especial porque sería el único. <risa> <risa> ¿Te imaginas? Pero bueno, pero bueno, que todavía nos quedan dos, dos lanzamientos que comentar, Laura, así
1: que dale, dale caña. Bueno, otro debut como solista, en este caso masculino, de Baekio, por fin, ex-integrante de New East. Eh, bueno, ¿qué os voy a decir de No Rules? Si estáis viendo las promociones, igual estáis pasando un octubre caluroso. A
0: ver, ya lo estábamos pasando.
1: <risa> Perdón.
0: Pero, pero sí que es verdad que... Madre mía, entre el baeco, entre bueno que también ha coincidido, que hace comeback, o sea, los stage son hot stage, ¿eh? nunca mejor dicho ya, ¿eh? Es
1: que me encanta cuando ponen la palabra de hot debut, bueno, pues en este caso, sí. mmm, bastante acertado. <risa> no, pero a ver, quitando así la coña y tal, ¿me parece un buen debut? Uh-huh. Un rollito así sensual y tal. Le pega súper, súper bien. Aunque no es mi canción favorita del mini álbum. Eso te iba a decir. Porque yo tampoco soy muy fan del mini.
0: O sea, bueno, del mini de, de la canción de Boot, Pero tú me has pasado una canción que he
1: dicho ojo, me gusta este temazo. Exacto, encima con una colaboración que yo ni me hubiese imaginado. No sé qué pasa este año entre el K-pop y el Hip Hop, pero se unen y es maravilloso lo que sale de ahí. Bueno, pues a ver, hay que comentar la canción de Wanna Go Back que tiene con Sick K. O sea, hay autotune, rollito, súper guay. Bastante, bastante guay. Es mi favorita. También me gusta mucho Bad For You, pero bueno, si me tengo que quedar con alguna, pues sería esta colaboración. Y por último, pero no por ello menos importante, como diría aquí nuestra amiga Chris,
0: (risa) Te voy a cobrar derechos de autor por esa frase.
1: (risa) Después de dar ritmo al veranito con... (risa) We go, (risa) Las Kepler han vuelto con su tercer mini-álbum, Travel Shooter, y con We Fresh. Un concepto así más... Rockero barra... No sé cómo decirlo. Bueno... Guadada 2.0, por lo menos es la impresión que me da a mí, no sé a Pero ti ¿a ti te ha gustado más Guadada o Wifres? Hombre, es que Guadada es mucho Guadada. ¿Verdad? Así que no se puede comparar. Es que mi problema es que yo me esperaba un Guadada 2.0 de verdad, o
0: sea, de ese <risa> rollo y Wifres me ha dejado con ganas de más. Me mm. ha
1: gustado, pero pero <risa> sí. No sé si a ti te pasa lo mismo o a mí me ha gustado y no sé o sea me ha gustado pero sin más lo dicho no me ha entusiasmado y creo que <ríe> va en orden ¿sabes? conforme las han sacado las canciones que me gustan rollo el top en plan guadada, sí. Up y, y esta sí, sí, a sí, expensas sí. de que me pueda atrapar más o no viendo las promociones eso ya pues la Laura del futuro lo decidirá pero, pero no es sé el problema
0: de, del futuro Laura
1: <ríe> que siempre
0: nos pasa siempre nos pasa
1: sí, sí me ha gustado en general. El mini quizá un poco flojo, como que me gustan más otras canciones no de los otros minis que tienen. Pero bueno, está guay, we fresh.
0: Ya te digo, a mí no me ha terminado en comparación a las otras canciones que han sacado. Me pasa un poco como has dicho tú. Y no sé, es que es algo que hablaba antes. Digo, jope me da cosa porque siento que con Ice One sacaron temazos, 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 temazos y aquí como que estamos un poco poco yendo para abajo, un poquito, al menos ahora mismo, que a lo mejor luego nos arrepentimos de estas palabras o de repente sacan un mega tema y decimos eh, wow. Pero después de haber escuchado el, el tema en japonés que sacaron antes de With Fresh como me esperaba algo más así del del rollito. Pero bueno, nada, dicho esto, habrá que estar pendiente de, de cómo evolucionan, que recordemos les queda un añito Todavía hay la industria, por suerte, por desgracia, más por desgracia yo creo, y nada, aquí a seguir apoyándolas en todo lo que saquen. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, como siempre, que hayáis
1: disfrutado de esta nueva entrega. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter en arroba con y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord. También podéis vernos en Twitch los domingos
0: a las 9 y media de la noche, hora peninsular. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!